Добро пожаловать на позитивный подкаст «Будь счастлива!». Если ты в поиске себя, баланса в жизни и пути к счастью, то ты в правильном месте. Поехали! Итак, тринадцатый эпизод, и мы будем говорить про управление изменениями. Это очень важная тема. И ее нельзя недооценивать, особенно в конце года. Сейчас у нас буквально завтра уже Новый год, и мы все загадываем желания, мы строим какие-то планы, мы хотим каких-то изменений, но очень часто мы их боимся. И я думаю, что вообще понимание теории этого вопроса с некоторой очень интересной, может быть, практикой может людям помочь. Поэтому я решила затронуть эту тему и поговорить об этом немного, поговорить об этом с точки зрения коучинга и просто с точки зрения человека, который вообще проживал огромное количество изменений. У меня было, наверное, гораздо больше, чем у среднестатистического смысле этого слова. Поэтому мне есть чем поделиться, но я не буду, наверное, нагружать этот эпизод моей истории, но я попробую это все ввязать в, в интересный рассказ для вас. Итак, у нас есть два аспекта, которые касаются изменений в нашей жизни. Первый – это изменения, которые мы хотели бы совершить сами, но боимся. И второе – это изменения, которые происходят с нами не по нашей воле. То есть мы будем говорить, конечно, о негативных изменениях в этом смысле, таких трагедиях, больших и маленьких. Но сначала поговорим о первом. Почему менять что-либо в жизни трудно для большинства людей? Я устраивала опрос в моем Инстаграм, и я получила очень много ответов. И я, я знала, конечно, заранее, и это только доказало то, что да, эта проблема, она существует, она существует для большого количества людей. Наша первая реакция на изменения – это постараться их избежать изо всех сил, так как менять свои привычки, свои рутины, свой образ жизни страшно. А почему же нам страшно? Потому что мы не можем быть уверены на 100%, что эти изменения принесут нам радость или изменят нашу жизнь к лучшему. Но это вполне себе логично, да? Почему мы так думаем? Давайте попробуем разобраться. Но для начала расскажу вам небольшую притчу. Ее очень любят рассказывать коучи. Эту притчу рассказывал по преданию Будда. Человек отправился в дорогу. Ему нужно было пересечь бурную реку, чтобы идти дальше. Выборов у него было два. Вернуться обратно или придумать способ пересечь реку. Человек решил построить плод. Собрав плод, он с большим трудом пересек бурную реку, он греб и греб, он был так горд своим достижением, был так доволен, когда переправился через нее. И он решил, что этот плод, который ему так помог, он всегда будет с ним. Он закинул его себе на спину, как рюкзак буквально, и пошел дальше. На пути возник лес, и плод цеплялся за ветки деревьев и не позволял человеку идти дальше. У человека был выбор – снять плод со спины и спокойно пройти через лес к своей цели, зная, что он всегда сможет построить такой плод еще раз, если ему понадобится, он уже однажды это смог сделать. Да? Или продолжать 
идти через этот лес, цепляясь за эти ветки и, как бы, естественно, продвигаясь очень медленно или не продвигаясь совсем к цели. По природе мы заряжены на противостояние изменениям. Так устроен наш мозг, и он хорошо выполняет свою работу. Он предупреждает нас о возможной угрозе нашему благосостоянию, нашему здоровью, нашему спокойствию и так далее. Однако почему-то мы мыслим всегда в пределах бинарной системы исчисления. То есть черное или белое, хорошее или плохое, да или нет. Мы как, как будто бы не видим оттенков. А, вот, например, я хочу поменять работу. То есть а, в бинарной системе это значит, что я увольняюсь с сегодняшней работы и выхожу на новую работу завтра. Страхов сразу возникает ну, просто миллион. А вдруг мне там не понравится, а вдруг у меня не получится, а вдруг я не смогу заработать столько, сколько нужно, если мы уходим в фрилансерство, например. И мы представляем, что изменение – это одно огромное решение в один конкретный момент, в сиюминутный причем момент, и что жизнь будет либо прекрасной, либо все просто полетит к чертям. И проблема в том, что мы придаем огромное значение именно моменту принятия решения. И это просто-напросто как бы парализует нас от дальнейших действий. Чего мы боимся? Мы боимся, конечно же, потери. Мы боимся потерять то, что для нас ценно. И мы боимся потерять это безвозвратно. Однако... Правда, она заключается в том, что в жизни куча других цветов и красок, других оттенков. И принимать решение об изменении, это далеко не всегда значит перерубить вот этот канат. Во-первых, изменение может быть растянуто во времени. Это классная новость, правда? То есть вы можете позволить себе прикоснуться к изменению немножко и почувствовать, как вы себя в нем ощущаете, прежде чем делать следующий шаг. Ну, допустим, вы работаете бухгалтером, а хотите стать дизайнер, дизайнером, например, интерьеров, да? и вы идете сначала на курсы, параллельно с вашей бухгалтерской работой. Это дает вам уже ощущение, можете, не можете, получается или не получается, нравится вам это или нет. Вы можете постепенно сокращать время, которое вы тратите на свою старую работу, увеличивая время, которое вы тратите на новую работу. Или вы хотите, например, выйти из отношений, другой пример, да, но боитесь. Разберитесь, почему вы боитесь, что вы потеряете, выйдя из этих отношений. И вам не нужно собирать чемодан, вот просто моментально, да, и выезжать сегодня. Конечно, если речь не идет о каком-то там физическом или моральном абьюзе, да, что нужно принимать решение срочно. Но если это долгосрочные отношения, и вы, может быть, до конца не уверены, но вам бы хотелось, начните создавать отрезки времени, где вы находитесь без этого человека, и почувствуйте, каково это. Хорошо вам без него, хорошо вам самим с собой. Вы просто поживите в этом состоянии и зафиксируйте ваши ощущения, осознайте их. Или вы, например, вы хотите изменить свои привычки. Да, это вообще очень трудно. Привычки сидят плотно, буквально приклеенными к нашему мозгу. Начните с одной маленькой, прямо малюсенькой, например, заправлять кровать там каждый день, да, 
Продержитесь хотя бы месяц и отмечайте каждый день ваши ощущения и эмоции от изменения, которое вы делаете, от заправления этой кровати. Понимание того, что любое изменение, которое вы инициируете, займет столько времени, сколько вы, именно вы, решите на это изменение потратить, и понимание того, что даже при развитии событий, ну, не лучшим образом, вы можете найти решение, вы управляете своими реакциями и действиями, позволит вам двигаться вперед и не жалеть в будущем о том, что вы не сделали того или этого. Я вот в Инстаграм тоже приводила пример для тех, кто не видел мой стори, один исследовательский институт а, провел эксперимент, и выяснилось, что 80% людей, которые были при смерти, жалели о том, чего они не сделали в своей жизни, а не о том, что они что-то сделали и об этом пожалели. Это говорит очень о многом, не так ли? Ну и теперь поговорим об изменениях, с которыми нам пришлось уже столкнуться или приходится сталкиваться и не по своей воле. Да? Как справиться с этой ситуацией, как справиться, возможно, с гореванием, с трагедией, с э, потерей чего-либо, которое уже произошло и не от нас это зависело. Подумайте только, что вы уже потеряли за свою жизнь что было для вас ценно. У меня в 2013 году родилась очень большая дочка. Многие, те, кто слушает мой подкаст, кто следит за мной в Инстаграм, об этом знают. И представьте, что все мои мечты, представления о будущем, они разрушились в одночасье о неизлечимую болезнь моего ребенка. Я тогда поняла, что она никогда, возможно, не будет говорить, возможно, она не будет ходить, она никогда не станет самостоятельной, у нас не будет детских праздников, походов в кино, домашних заданий, внеклассных занятий, настольных игр вместе и так далее. И когда изменения в жизни происходят без нашего выбора или контроля, вы можете задать себе два вопроса, чтобы помочь себе. Первый вопрос – что наименьшее я могу сделать для себя самой, для себя самого в этой ситуации, именно вот когда это произошло. Иногда ответ может быть очень простым. Мой личный опыт, мой личный выбор иногда был просто-напросто поплакать. И здесь вы должны понимать и запомнить, что дать себе разрешение плакать и плакать от души прям можно реветь – это прогресс. Это освобождение, это позволение своему организму выпустить стресс, освободиться от негативной энергии, плача, вы помогаете своему организму. И второе, что будет следующим, что я могу сделать после того, как я сделала то наименьшее, что я могла сделать. Когда я потеряла вообще свое представление о счастливой будущей жизни, да, с рождением больного ребенка, я решила пойти и найти группу поддержки в Facebook. Это был мой следующий шаг. И важно, во всем этом вообще важно не останавливать действия, не останавливать движение вперед. Движение может быть вообще минимальным. Оно, оно поможет вам почувствовать и поможет прожить, и даже поможет прогоревать случившееся 
без блокирования себя в направлении заживления и выхода из этого состояния. И для этого важно совершать маленькие шажки вперед. И вообще в коучинговой работе план всегда составляется из маленьких шажков, потому что это то, что легче сделать, это то, что легче преодолеть, но это по-прежнему остается движением вперед. Просто идти и не останавливаться. Мы не можем изменить то, что произошло. Что произошло? уже произошло. Мы прожили это изменение в нашей жизни, мы вынесли определенные уроки из этого. Каждое событие в нашей жизни мы можем разложить на хороший и плохой опыт. Но даже факт того, что у меня родился больной ребенок, например, не значит, что это событие принесло в мою жизнь только трагедию. Совсем наоборот. И Вообще это очень хорошая практика, хорошее упражнение вспомнить моменты в жизни, значимые моменты в жизни, которые вы наделяли негативной эмоцией, негативным смыслом, подумать, что хорошего они вам дали. И, конечно же, я задавалась вопросом, что хорошего случилось в моей жизни благодаря тому, что именно благодаря тому, не вопреки, а благодаря тому, что у меня родился больной ребенок. И я могу с абсолютной ответственностью заявить, что достижения, которыми я горжусь сейчас, включая этот подкаст, являются последствиями трагедии, связанной с моей дочерью. Я поняла, что у меня намного больше внутренних ресурсов, что я намного сильнее, и мой мозг развит намного больше, чем я думала до появления моей второй дочери, что он, мой мозг намного лучше развит для изучения нового. Я вам очень рекомендую поиграть в такую игру. Вспомнить три важных события в вашей жизни. Два положительных... Нет, Два отрицательных и одно положительное. Сначала просто назовите эти события, потом проговорите, что хорошего каждое событие вам дало, в том числе и негативные события, что хорошего они привнесли в вашу жизнь, и потом, что плохого они привнесли в вашу жизнь, в том числе хорошее событие, что плохого оно привнесло в вашу жизнь. И это упражнение, оно позволит вам понять, что, во-первых, вы уже справлялись с изменениями в вашей жизни, вы на это способны, и вы способны видеть оттенки, вы способны видеть хорошее, плохое, несмотря на то, что события окрашены по-разному. И понимая, что вы, у вас уже есть этот опыт, и понимая, что вы контролируете, ваши эмоции в отношении того, что с вами происходит, и вы способны навигировать в этих изменениях, вы будете намного меньше их бояться. Совершенно не факт, что, конечно, вы избавитесь от этого страха, это абсолютно нормально беспокоиться, нервничать, тревожиться, когда вы знаете, что пойдете на какое-то изменение. Но у вас 
не будет вот этой остановки, вы не будете себя отдергивать, осаживать от какого-то шага, который, возможно, отделяет вас от прекрасной цели или от прекрасного желания, от прекрасной мечты, и вы будете двигаться. Я вам всем желаю движения вперед. Не останавливайтесь. Остановки могут быть только для того, чтобы понаслаждаться этим моментом. Вот эти остановки важны. Остановки, для, которые вас останавливают в развитии, остановки, которые вас держат в негативных эмоциях, вот от них нам нужно избавляться. Я всех поздравляю с наступающим Новым годом и желаю вам мечтать, двигаться вперед и наслаждаться вашей жизнью по полной. Пока, до следующей недели.